0: <עוד> <עוד> הטייסים של הכדורגל הישראלי, כן כן, גם לכדורגל הישראלי יש מובילים וקוראים להם המאמנים, לרוב הם מושמצים. אבל בפודקאסט החדש הזה, על הקווים, תוכלו להיחשף למחשבותיהם, התכנונים, האסטרטגיות, דברים שבדרך כלל רחוקים אה, מעין לא מזוינת, מהנשמה של הצופה, שאתם יודעים, לרא בא לראות משחק כדורגל ולא ברור לו שמאחורי המשחק הזה יש כל כך הרבה תכנון וכל כך הרבה השקעה. חשבתם שלהיות מאמן כדורגל זה עבודה קלה. ומי מכם שחשב שזו דווקא עבודה תובענית בשל לחץ הבעלים, או אולי המדיה, אז בפודקאסט החדש הזה... על הקווים, נחשוף את נימי נפשם ומחשבתם של מאמני הכדורגל הבכירים שלנו ונגלה עד כמה העבודה הזאת תובענית דווקא בפן המחשבתי, דווקא בפן התכנוני, האסטרטגי, וכמובן הטאלנט שבמאמן, הקסם האישי שכל החבילה הזאת צריכה בסופו של דבר לתחזק 25 שחקנים לא פשוט. לי אישית תמיד היה כיף להתחיל עם מי שהיה שחקן שלי. אז הקשר הוא אחר בליגת העל. אליניב ברדה הוא כזה, ברק בחר מאמן מכבי חיפה, וחיים סילבס, שהיה הכוכב של מכבי חיפה, וגדל במכבי חיפה. פרק ראשון על הקווים, לראשונה שיחה מקצועית פרופר. חיים סילבס איתנו. מה נשמע חיים? איזה כיף, שיחה מקצועית. זה מצרך מבוקש, אני חושב, פחות מבחינתנו. לא יודע, mm -hmm. לא יודע כמה, כמה קהל אה, ידבק לזה, כי כבר התרגלו לכל, לכל המסביב, לכל הצהוב וכל הדם. אבל אנחנו כאן לתת... אה, הגעתי לכאן כדי באמת שנדבר קצת לעומק ואולי יכירו את הצדדים האמיתיים של, אה, כמו שאמרת, של המאמן. חשוב. וכשאתה פוגש אנשים מסביבך, אתה מרגיש שאנשים ממש מבינים עד כמה הדיוק והירידה לפרטים הקטנים, עד כמה הסטארט-אפים, הרעיונות שמאמן צריך להביא, הם אלה שמשפיעים על התוצאה? מעריכים את זה? מבינים את זה? אני לא יודע להגיד לך, הם רואים את זה. רוב האנשים מאוזנים מתוך מה שהם שומעים, והשיח הוא לא מקצועי בדרך כלל. יש פה ושם רגעים מקצועיים, אבל הם בדרך כלל בולטים לנו, המאמנים או אנשים שבאמת זה המקצוע שלהם. רוב האנשים מדפדפים את זה, זה נכנס להם, זה אפילו לא מגיע לאזור של, המוע... של האוזן הימנית כדי לצאת מהשמאלית. ונדבקים יותר לדם, לאש, לככה כיסוכים. והשיח הוא לא, הוא לא שם, אבל uh, אני מניח שכולם יודעים שהעבודה של המאמן היא עבודה מורכבת. מצד שני, אני לא כאן כדי... Uh, uh, בואו תעריכו אותי יותר uh, על העבודה שלי, איזה מסכן אני, יש עבודה קשה, אלא הפוך. אני בא כדי uh, להראות ש... רוב הדברים שמדברים על, ה... על הדבר הזה, זה לא קרוב בכלל למה שאנחנו עושים, וזה לא קרוב ל... זה גם לא משפיע על מה שאנחנו עושים. אז תראה, חיים, רוב המאזינים שלנו, רובם, הם אנשים שעובדים, קמים בבוקר, הולכים לעבודה, okay. חוזרים, עובדים 7, 8, 10, 12 שעות. כמה זמן אתה מעריך עבודת המאמן? כי פעם מוריניו הגדול, ואנחנו אוהבים באמת להתעלות באילנות גבוהים וללמוד מהגדולים ביותר, אמר, מאמן צריך לעבוד 4 שעות ביום. אגב, מורינו, אם אתה אומר את זה, אני עכשיו רואה באמזון סדרה, סדרות דוקומנטריות, יש שם המון על, 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 על קבוצות ספורט מקצועניות, ויש על התקופה שלו בטוטנאם, וזה רחוק מאוד ממה שזה נראה ברור. שם, הוא ממש לא עובד ארבע שעות, זה נראה שם שהוא מתחיל את היום בבוקר ומסיים אותו לאור זרקורים, ככה, כשהוא נכנס לאוטו, רואים את החושך. אז בוא, אז, נעזוב את העבודה של להיות, להגיע למועדון ולצאת ממנו, בוא נלך לכיוון העבודה המחשבתית. המחשבתית, הרעיונית. כמה זמן צריך להיות מסביב לזה? אני חושב ש... אני חושב שזה... זה לא עוזב אותך. זה לא עוזב אותך, זה מטייל איתך כל הזמן. הרעיונות יכולים לקפוץ לך גם בהקשרים לא קשורים לך לכדור. הגדרה מצוינת, וזה ערד, העורך שלנו, חייב שזה תהיה הכותרת. זה מטייל איתך. מטייל איתך כל הזמן, זה חלק ממך. זה כמו... אין, אי אפשר להסביר את זה. אתה כל הזמן חושב, אתה כל הזמן בפנים, אתה כל הזמן... Uh, uh, כל דבר יכול לתת לך השראה, כל דבר יכול uh, להראות לך, אני כל הזמן מחפש, המוח שלי כמו וי-פיי, כמו שחפש וי-פיי, נדלק על משהו, רואה משהו, ראיתי תוכנית, קראתי מאמר, כולם אומרים, אני רוצה אומר... רק <כולם>... להעביר למאזינים שלנו. אני שם אגיד לך רגע, לפני שאתה מאזן, כולם מדברים על זה, זה נורא, זה נורא סקסי להגיד, אני, אני, אני אוהב ללמוד, זה נשמע טוב, אבל החוכמה היא מאיפה ללמוד, וזה לא פשוט, כי החומרים, הכל נזרק, הכל באוויר, אתה צריך לדעת איך, וזה הרבה מאוד פעמים להיות פתוח לדברים שיגיעו אליך יותר מאשר לחפש אותם, ו... וככה אני. אני, אני כל הזמן אני מחפש. אני רוצה רק להבהיר למאזינים שלנו, שאתה, שאתה משתמש במינוח ללמוד, אז כל מי שמקשיב אומר, כן, הוא רוצה ללמוד, לעשות אימון קצת יותר טוב. אני רוצה להבהיר, יש את תהליך האימון, אבל כשאתה אומר פתוח, אז אני רוצה להבהיר, ישנה יריבה, ואתה מנתח אותה, ואתה צריך גם לא לסטות מהדרך של הקבוצה שלך, כי אתה במשך השבוע מחלק את העבודה לשניים, את הדרך שלך ואת הדרך של היריב. וכשאתה מדבר על ללמוד, וכשאתה מדבר שיבוא איזה רעיון בכל השיחות האלו, בכל מה שאתה רואה, זה איזושהי הברקה שתנצח את המשחק. אז, אז כשאתה פורט את זה במילים, זה נשמע הרבה מדי. אתה צריך לחשוב על uh, איך אתה משפר את השחקן הספציפי הזה. אתה צריך לחשוב על uh, איפה הנקודת תורפה של הקבוצה היריבה. אתה צריך לחשוב איך אתה uh, מכסה, איזה שמיכה אתה נותן לנקודת תורפה שלך, איך אתה מחביא אותה. וכל מיני דברים כאלו, זה, כשאתה פותח את זה, אתה אומר, בן אדם תוסבך, הוא... קופצים לו מיליון דברים, בטח הוא, הוא יכול לצאת לו מילים לא קשורות ל... אפשר לדבר איתו בכלל. אבל זה, ברגע שזאת העבודה שלך, ברגע שאתה בפנים ואתה אוהב את הקבוצה ואתה לא באיזושהי מגננה ואתה לא באיזו רדיפה אחרי כל מיני דברים שהם מסביב וכל מיני רעשי רקע, אז, 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 אז זה שם, זה, 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 זה כמו צייר שתשאל אותו, תגיד איך ציירת את הד... כמו, אתה יודע מה? אני נפעם למשל מאלה שמלחינים ומשוררים. אתה שואל אותם, ישבתי, נסעתי באוטו ועשיתי את הלחן הזה, עכשיו אני אומר לעצמי, בואנה. אני רוצה לעשות לזה לחן, איך אני עושה דבר כזה? זה נראה לי דבר בלתי אפשרי. איך מלחינים שיר? וזה יושב, עדן חסון יושב לו באוטו, ועושה לו לחן בדקה וחצי. זה קופץ לו, זה אותו דבר פה, אתה, אתה כל כך בזון, אתה, המוח שלך שמה, כשהדברים קופצים לך, ההברקות קופצות לך, מה זה הברקות? אתה יודע, הרעיונות. ההברקה, אתה אף פעם לא יודע אם זו הברקה, אלא אם כן היא הצליחה. ו ו ו והרבה ו פעמים זה גם לא כן. של עד כמה הם פתאום, לא רק, אני לא אגיד רק מוציאים אותך מאותו שקט, מאותו ריחוף, מאותו שיוט שיכול להביא אותך לתוצאות גדולות, כי אני הייתי מאמן, אני יותר, ככל שאני מרחף יותר, אני מגיע לתוצאות גדולות מפרקים אותך פתאום, מרסקים אותך פתאום, קשה לך לחזור לאותו שיוט, לאותו שקט שהיית בו. חושב שמדובר פה הרבה ניסיון, אני לך את האמת. אני לא רוצה להיות גיבור גדול, כי אתה יודע, בתקופות מסוימות זה תמיד יכול לגעת בך, זה תלוי בך, כמה אתה... זה בעיקר הסנטר שלך. אם יש לך סנטר, ואתה יודע להחביא עצמך מהמקומות האלה, ויודע לדפדף את זה, ודברים שפגעו בך בהתחלה, כשהי... אתה קונצנזוס, וכולם מעללים אותך, ואז פתאום מישהו אומר לך איזה מילה שעוברת הזכוכית הראשונה הזאת, ואתה פתאום, הופ, איך אמרו עלי את הדבר הזה, ואתה נבהל, ו... ולאט לאט עם הניסיון, אתה יודע לדפדף את זה, אתה יודע לראות גם את אותם אנשים שמיד משנים את זה, אתה יודע לראות שתוצאה פתאום משנה את הדיבור וגורמת לכולם להסתכל על הדברים החיוביים דווקא שאתה עושה. ולהבין בעיקר שיש המון 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 אה, אה, רצון של כולם להבין בדבר הזה, ויש המון נקודות חי, אה, חיוביות ושליליות בכל רגע ב, ב, בכדורגל הזה. זאת אומרת, מי שרוצה להסתכל על זה ככה, יראה את זה ככה, ומי שכך, זה כאילו של כולם. ו... עכשיו בוא ניגע כן. ריחבת שייתת. לא, אני גד... לא קורא לזה ככה, אני אגיד לך גם למה. אני אגיד לך גם למה זה חשוב שהחוכמה שה... היא להיות בסנטר מדויק שלך. בזון, במאוזן, לא, במרוכז. לא, רגע, אבל השחקנים אני... צריכים לראות אותך מדויק מאוד ברגשות, אתה לא יכול להיות משייט. אני רוצה... אתה צריך לא, להיות לא, ב... משיית, ב... זה, זה נשמע אולי העיניים לא... העיניים צריכים להיות לא, מאוד לא, מאוד, לא, מאוד לא, חדות. לא, אני מדבר שאתה עם עצמך, אתה צריך כל הזמן yeah, לחפש yeah. את הרעיון. Yeah. לחפש yeah. את הרעיון, אתה צריך שידבק לך משהו. Yeah. Yeah. שידבק לך הרעיון התחלתי, ואז אתה מתחיל לזרום איתו ואתה בונה איזה קונספט לקראת המשחק. אני רוצה שהמאזינים כמאמנים, יש לנו משחקים גדולים שאנחנו זוכרים אותם, יש לנו גם תכנונים גדולים שאנחנו זוכרים אותם, יש לנו גם מהלך שבוע שלם שאנחנו זוכרים אותו, ואספה שאנחנו לא שוכחים אותה, והיא באיזשהו מקום מובילה אותנו איך לעשות את זה. תן לי תכנון של משחק, בין אם שהצליח או לא הצליח, שיושב לך הרבה שנים בראש. אני יכול? לא, אני לא אלך איתך יותר מדי, לסיפורי גבורה. יכולים ללכת למשחק האחרון, אין לי בעיה ללכת למשחק האחרון שהיה קודם כל, חשוב להבין, uh, המאמן, יש לו, הוא דמות מאוד uh, חשובה, ו... והוא מוביל את הכל, אבל צריך לזכור תמיד שאתה בשירות הקבוצה ולא בשירות עצמך. מה הכוונה? לפעמים, מרוב שאתה חושב על עניינים, אתה כבר חושב שזה הכל תלוי בעניינים שאתה תמציא, ולא צריך להמציא כל הזמן דברים אם יש לך... אם עלית קבוצה טובה ויש לקבוצה הזאת איזשהו סחף מסוים, לדעת לזרום ולעשות התאמות לתוך הסחף הזה, ולא כל הזמן להמציא משהו חדש. כלומר, במהלך השבוע האימונים, אתה יודע שאתה קודם כל שומר על שלך, אבל אתה מביא את זה, זה רעיון. אני יודע להתאים, זה מאוד חשוב. זה, אני מרגיש שאני מאמן... אה, אה, מאמן בוגרים בליגת העל צריך להיות מאמן קבוצה יותר מאשר מאמן שחקן, שחקנים. מאמן קבוצה זה מאמן משימתי, מאמן שצריך לדעת להביא ת, תתוצאה, כי המנעד הוא, כשאתה במכבי חיפה או במכבי תל אביב, זה מאוד יחסית פשוט, כי יש לך... בזמן אתה חושב על עצמך. כן, יש לך יתרון איכותי כל הזמן. בקבוצות בינוניות, כאילו, כמו למשל שיש לי סכנין, יש לך הרבה מאוד פעמים שיש לך יתרון איכותי, ויש לך הרבה מאוד פעמים שיש מיסמצ'ים לרעתך, אבל צריך לדעת איך להזיז טיפה את הקבוצה. לדוגמה, לך דוגמה, דיברת על רעיון. מכבי נתניה הגיעו אלינו במשחק של אתמול, עוד פעם, במשחק של שבת. היה אלמנטים של מנטלי, פסיכולוגי, להגיע לדוח הזה לא פשוט, יש לנו את הקהל שלנו, היה לנו יתרון, לדעתי היה לנו יתרון מנטלי חזק מאוד בתחילת המשחק. דבר איתי על נתניה. אבל בעיקר מקצועית, ראיתי שכשעומדים, שנתניה נורא מבהילה את היריבה עם הלחץ שלה. והקבוצה השנייה, אם היא לא מוכנה לזה, המשחק מתחיל להיות משוחק בצורה כזאת שהיא כל מגיבה. והרעיון שלי היה, זה שקודם כל לגרום למשחק ללכת למקום שאנחנו רוצים, שנתניה תצטרך להגיב לנו. עכשיו, זה לא תמיד פשוט, כי נתניה קבוצה חזקה ונתניה קבוצה עם עוצמות, ו... וקרה במשחק בדיוק מה שרצינו שיקרה, ופשוט עבדנו ודיברנו על זה, כולל אספות וכולל אימונים. בוא נרד רגע לפרטים. אם אני אלך איתך לפרטים, אני מה הכוונה? ידענו שכשעומדים על נתניה בצורה גבוהה, אחת התבניות המוכרות שלה והמוצלחות שלה זה שמהשוער או מהבלם, כדור הולך במין צ'יפ כזה או במין כדור ישר מהאמצע לאמצע לזלטנוביץ' או גיל יצחק, ששחקני מטרן נהדרים, ומשם יש תנועה מאוד מאוד חזקה של שחקנים שמצטרפים לכ... 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 לכדור השני ו... ומייצרים איזשהו יתרון כי הקבוצה יריבה בתנועה הפוכה. ו... וזה משהו שרוב הקבוצות לא מוכנות אליהם, כי לא רואים ספציפית את, ה, את הדבר הזה. כלומר, אתה אומר שלנתניה, מעבר להתנפלות שלה על היריב בפתיחת המשחק בתוך השטח שלו וגרירת היריב לאיזשהו משחק תחת לחץ, לנתניה יש גם תשובה למצב שהיריב לוחץ אותה על ידי דילוג. על לא, רק, לא רק שזה התשובה, זה גם איזשהו, אה, איזשהו אה, בעיניי היה, איזשהו אה, משהו מאוד ספציפי, לדעתי גם לא מגוון מספיק, זאת אומרת, רק זה שהיה מאוד uh, נוח יחסית להתמודד איתו, אם אתה מוכן אליו. עכשיו, מה עשינו? פתחנו את המגנים, נתנו להם את המגנים בשביל שימסרו את הפס הזה, אבל עמדנו בין מגן ל... שחקנו עם שני חלוצים, וכבר תבין למה שני, שני חלוצים. Uh, ידענו שמשחקים עם שני שחקני, שני בלמים, ויזרקו את הכדור ויקפצו לכדור השני. העמדנו במרכז ההגנה שלנו את אנטה פולי, שהוא שחקן uh, כדור ראשון מהטובים שיש בליגה, והראנו לו, והראנו לכל הקבוצה, חבר'ה, זה המשחק. אנחנו למרות שאתה חושב שלא לוחצים, אבל אנחנו עומדים גבוה על, על מכבי נתניה, מכריחים אותם לעשות את תבנית ההתקפה שנוחה להם, ושם אנחנו עפים על אחד פלוס שתיים, שתי שחקני הגנה, ולא אחד, בשביל זה שחקנו עם אחד שלושה. אחד פלוס שניים, זה אומר שפוליץ' השחקן החופשי כדי לנקות את הכדור הארוך, ושניים על שני החלוצים של נתניה. הפוך. פוליץ' רץ לכדור הראשון, ושניים מנקים אחריו. ברור, פוליץ' לוקח, תוקף את הכדור הארוך הזה, את הצ'יפ המוקפץ הזה, ושני בלמים שנוהלים אחורה ושני החלוצים. יפה, זה חסן חילו ומרון גנטוץ, שחקנים עם מהירות טובה, והבנו שזה המשחק, כולם ספרינט חזרה לתוך האמצע, בקיבוץ מטורף לתוך האמצע לכדור השני, ובשם הם משחקים. וזה מה שכרמנו לנתניה לעשות. איפה היתרון? בסדר, עכשיו ביטלנו את הזה, ועכשיו יש מאבק באמצע. איפה היתרון? שאם אני יודע ששני המגנים של מכבי נתניה כבר פתוחים, ויש להם שני בלמים, ואם אני מניח להם שני חלוצים על שני הבלמים, כמו מלמד וקרדוסו... כל שחקן פ... שייכנס לכיוון הקרן, לשטח בין בלם לקו החוץ... כל תנועה, כל ניצחון במאבק, כל משהו שאתה... ותיתן ות... ות... להם את החופש לשני הבלמים... זה שניים על שתיים, על... על שטח מאוד גדול, הבלמים, טובים ככל שיהיו, יפספסו פעם, פעמיים, שלוש, זה בדיוק המצב שאתה תגיע. וזה בדיוק מה שקרה במשחק, הגענו... והמצבים היו, לנו היה את החיפוי, ולהם לא היה את החיפוי. ולכן אנחנו כן הגענו לארבעה, לארבע, חמישה מצבים של מאה אחוז גול, פשוט פספסנו אותם. הדברים האלה נעשו באספת הסיכום, כן. או נעשו גם במהלך השבוע? קודם כל במהלך השבוע, בחיים לא באספת הסיכום. כלומר, אספת סיכום היא רטע, אבל במהלך השבוע... <עד> תרגלת, אספת סיכום כשמה כן היא. מסכמת. סיכום כל מה שתרגלת. כל מה אתה. שעשינו, כל מה שחשבנו, איך שעשינו ביחד. אני לא ב... עוד פעם, לא, אתה משתף את הקבוצה ברעיון. הרעיון היה זה, והרעיון היה ברם קיאל מול, מול, מול קרצב. במילה פשוטה, מי יותר טוב. אתה עומד עליו, הוא עומד עליך, ובוא נראה מי יותר טוב. ואני חושב שבמשחק הספציפי הזה, בירם היה מעל קרצב, גם במאבקים, גם בפעולות ההתקפיות. ולכן הייתה תחושה שסכנין, היה לה יתרון מסוים על מכבי נייטה. בנקודה הזאת אני רוצה לשאול. קרצב הוא הקשר האחורי ביותר ביועם קיאל, הוא השפיץ הקדמי ביותר. הוא לא השפיץ הקדמי ביותר, במשחק הספציפי הזה הוא השפיץ הקדמי ביותר. <ת pewlands> ברעיון הוא שמונה. נכון. בדרך כלל. באופי שלו הוא גם יכול להיות שש. הוא יכול להיות שש, אבל, אבל הוא שמונה, הוא גם הכי טוב בשמונה, כי הוא שחקן שאני אוהב, אוהב תא, את זה שהוא פרוע. אני שונא שהוא תקוע שאני נע... משתדל לנעול אותו באזור מסוים, כי אני יודע שזה האזור שינצח את המשחק. כלומר, כלומר, אם היריבה באיזשהו מקום באה להניע את הכדור בקישור האחורי, אין, מול בירם קריאל יש לה בעיה גדולה. אין, לא יכל. לא מכבי נתנה קבוצה טובה ובאמת איכותית במשחק הספציפי הזה. כש, כששתי חלוצים על שתי בלמים, על שני הבלמים וברם על קרצב, לא, ידענו שהם לא יכולים להניע את הכדור. אוקיי. שני חלוצים על שני בלמים. מעט מאוד מאמנים הולכים על הקונספט הזה, כי, הם, כי בכל זאת השמיכה האסטרטגית קצרה, כי כן. מפסיד באזורים אחרים. כן. תפסיד, כל אחד תלוי. כן. אתה יודע, יש לפעמים, אתה מפסיד באמצע, כי אתה בא ב-4-4-2 טהור בקווים ישרים, ואז הקשר האחורי של היריב פנוי. פחות אוהב אבל לא משנה, זה אני. אין בעיה. כן. אני אומר שבדרך כלל, כשאתה גורם לזה שיש לך, מספר החלוצים שלך שווה למספר הבעלמים של היריב, אתה באזור, באזור כן, נכון. של... של כל מאמן. במצב שכזה, האליפסות בצדדים, השטחים, הספייס, בצדדים, בין קו הבלמים של היריב לקו האאוט, פנוי. בתרגולים במשך השבוע. מי נכנס לאליפסות האלה? בשיטת משחק הספציפית הזאת, המגן שלנו. מגן הלך למגן. מגן הלך למגן. קבוע. מגן. ואז, בגלל שהשחקנו חמישייה בקו האחורי, או 3-4-3, תקרא לזה ככה, אז uh, מיד הכנף הרחוק מיישר קו עם קו ההגנה לקו 4, רגיל. ואחד יוצא תמיד למגן. בפועל, בפועל, אה, בתמונה, זה היה נראה כמו 3-4-3, או 5-3-2, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, אבל אמיתי בפועל, זה, מא... זה לא היה רגע אחד במשחק, מלבד שהמשחק עומד, שבו היה קו 5, אף פעם, זה לא יכול לקרות, כי הצדדים פנויים בכוונה, רצועת האמצע נעולה, הדרישה הייתה, מהאמצע לא זזים עוד פעם, אנחנו לא רוצים פה לעשות עכשיו איזה סיפור גבוהה לאיזה משחק, אבל אם מדברים טקטית... רצועת האמצע נעולה מול מכבי נתניה, כי האמצע שלהם חזק ודומיננטי. וגם שלנו, גם, זה גם הכוח שלנו, אז מבחינתי היה, בואו בוא נראה מי יותר חזק. פשוט היה לי אגב, הכוח של כל קבוצה מצליחה. יפה, ו... בסופו של דבר, כל מהמה מחפש בתחילת העונה החלוצים שלו, כל מהמה מחפש את הבלמים שלו, אבל בסוף זה פשוט חוזר על עצמו שוב ושוב. ואני רוצה לדבר... כן, אבל ש... לעומת המשחק שלנו מול הפוטב, שגם היה משחק נהדר, ניצחנו 2-0 וגם יכלנו לנצח בתוצאה גבוהה יותר, שחקנו עם שלישייה. היה לנו את קונטה שהוא שחקן שהיום הוא חסר לי. אז הוא מביא לי אלמנט אחר מהאזור של הצד, הוא פותח לימוד את ההתקפה, הוא פותח את הקו לטוואטחה, שכל פעם שהכדור מגיע <חל> אליו, כן, כן, בגלל שהוא שחקן רגל נהדר. אני יכול להגיד לך רק על קונטה, שאני ראיתי אותו בנבחרת שלו נגד ליד נבי קייטה הגדול. כן, הוא משחק בכלל <עוד> אני דווקא, בגלל זה גם היה מאוד חשוב לי להביא שחקן כמו טוואטחה. היה ב-4-3-3, הוא, הוא, הוא go to guy שלנו, הכדור הולך אליו לרגל, הוא שחקן רגל אדיר, מאוד קשה לקחת ממנו את הכדור מהרגל, וברגע שהוא משעה, כשהכדור אצלו הוא משעה טיפה באזור ההוא, את הכדור באזור של הקו, ולא באמצע שיש עליו פרס גדול מדי, יש לו את ה 2 שניות, זה בדיוק הזמן שבו אה, טלב מתחיל את המיעוט שלו, שאף אחד באמת לא יכול להציג אותו, ושם גם הבאנו את האחד. <עוד> אז בוא נלך... אתה מכיר אותי, אני חולה על השחקנים שלי. אז זה טל. בוא נלך לגבי 3-4-3. אוקיי? ש... רק שלא תאבד לי פה את הצופים ב-3-4-3. לא, כי זה לא בדיוק 3-4-3, כי שחקת עם שני חלוצים ואחד מתחת. זה 3... 4-1-2 נקרא בגלל ששלחת את בירם לעמדה קדמית מאוד, אתה סופר אותו כחלוץ. נכון. אז אין בעיה. בוא רק נחליף את בירם במסי. Mm -hmm. ובואו רק נחליף את שני החלוצים של פריס זה מה שעושים בפריז. Okay? זה השיטה של זה פריז. זה המשחק של פריס נכון. אז זה כזה מיוחד ביום שכזה, 3-4-3, רק שהקשרים האחורים של היריבה, שהיריבה משחקת ככה, הקשרים האחורים של היריבה הם ויטיניה וורטי. Okay. ועל הקווים משחקים חכימי ונונו מנדש. ויש שלישייה קדמית, שאי אפשר לקרוא לה 1 ו-2 או 2 ו-1, זו שלישייה מאוד מגוונת. ולצתית. מאוד מגוונת, גם בתנועה שלה אי אפשר. ללמוד אותה.
1: הם סילבס. בעצמם
0: לא יודעים מה לעשות, מה הם הולכים לעשות. חיים סילבס המאמן של מכבי חיפה, היום. אתה צריך להתמודד עם הסיפור הבלתי נגמר, כי מאז ימי סקולרי, אם ה... אתה קורא לזה 343, אבל השתמשת במינוח אחר, שיהיה נוח למאזינים, חמש, שתיים, שלוש, שלישייה קדמית, מגוונת, שנע לכל מקום שהיא רוצה, ואיך סקולרי אמר, ובתנאי שלא שניים ייכנסו לאותה עמדה, זה היה ריבלדו, רונלדו. השמן ורונלדיני ורונלדיניו. לא? שלושה. ככה יש... לקחו את המונדיאל ב-2002. ככה לקחו את המונדיאל ב-2002, וכך גלטיאן, פריס סן ג'רמן, עובד. נכון. חמש, שתיים, שלוש. חיים סילבס היה כן. שחקן גדול במכבי חיפה. גדול בגיל. כנראה גם יהיה מאמן במכבי חיפה, בהמשך הדרך. יש לך את פריס ג'רמן על הראש, תן לי פתרון. הנה, לדוגמה... קודם כל, זה יומרני להגיד, כי יש, יש, יש בעיה מול קבוצות אתה יכול, אתה יכול למנוע משהו כמו, בוא נאמר ככה, אתה יכול למנוע את המשחק המתוכנן, אתה יודע מה? בוא נגדיר את זה ביחד ככה, כמאמן, אתה יכול ללמד את הקבוצה למנוע את המשחק המתוכנן של הקבוצה היריבה, את הנשק המתוכנן, התבניות התקפה, אתה יכול לדעת להמתין להם, אתה יודע מה הם עושים, אתה יודע מה הרעיונות, אבל מאוד, מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה, לנצח את הגורם האנושי, את האלתור, את הטעות, את הביצוע, את רמת הביצוע, קשה. זאת אומרת, לכם, אתה, משאיר, אתה משאיר 30, בעיניי זה משהו כמו 30-25% מהמשחק. ושם אתה תלוי באנושי. שחקן שלך יכול לפספס, שחקן של היריב יכול להניח את הכדור פתאום ב-30 מטר ולשים לך בחיבור. השוער יכול לפספס פתאום, השופט יכול לפספס פתאום. דברים קטנים שישנו לך את התוצאה. בכל זאת. בכל זאת. בכל זאת. בעיניי, ולטובת אלה שמאזינים לנו, ורוצים באמת ללמוד, ולהיכנס לנבחן נפשו של מאמן. אז, אז אני, אני אגיד לך. עזוב את ברק. אז כולם יגידו, זה לא סקסי להגיד את זה, ואתה תשאל אותי את השאלה הזאת בהמשך, אבל אין אפשרות, אם מכבי חיפה באמת רוצה לנצח, או קבוצה רוצה לנצח קבוצה כמו פריס סן לעשות באמת הישג חסר תקדים שהוא צריך יום מטורף שהכול יסתדר, אבל הדבר הכי חשוב זה, שאם שלושת השחקנים היו משחקים, אתה לא יכול להשאיר אותם לא באחד על אחד ולא בשטחים פתוחים. לא יעזור כלום. זה אומר שאתה, לבוא ללחוץ עכשיו, זה יכול להצליח אחרי רבע, שעה, עשרים דקות, וזה ייראה מגניב, וזה ייראה טוב, ואתה תיראה פנטסטי, וכולם יתלהבו, ויהי... אבל אם באמת אתה רוצה רעיון לנצח את המשחק, אתה יודע שבסופו של דבר כדור אחד שיברח לאמבפה באחד על אחד, הרי כשאתה לוחץ זה אחד על אחד. אמבפה מסתובב באחד אחד, נאמר מסתובב באחד, אמסי מסתובב באחד אחד, זה גול. זה פשוט גול. אתה תיראה מגניב, כולם יגידו מחמאות מה זה, אבל בסופו של דבר המשימה, רוב הקבוצות כבר מבינות שהמסימה לנצח היא בלתי אפשרית כמעט, אוקיי? כי, ה... כי טקטית אתה יכול ללחוץ, אבל יש להם את האיכות להסתובב. אם אתה מחכה נמוך יותר, יש להם מספיק איכות בשביל להיכנס. אז זה בעיה. אני חושב שהדבר היחידי שיכול לקרות זה קצב משחק מאוד נמוך. קצב משחק מאוד לא סקסי, מה שאני אומר לך. הכי קל לבוא ולהגיד, בוא נלחץ, מה יש להפסיד, אולי נגנוב גול וזה. כן, אני מניח שזה גם מה שמכבי חיפה תעשה. במחויבות שלה ל-30 אלף הצופים, כי הרי אף אחד לא באמת מצפה שמכבי חיפה תנצח. אבל אם אנחנו מדברים בצורה פנטזיונרית על ניצחון, או על להוציא נקודות מפריץ אנשי רמנט, רק נסביר. אני מניח את הקבוצה, קצב איטי, נותן להם להתחיל להסתבך, נותן להם לסבול במשחק, נותן להם לא ליהנות ממה שהם עושים. לא, לא יש חלק גדול שלא, שלא מבינים. כשאתה אומר ללחוץ... אנשים לא בדיוק מבינים את המינוח ללחוץ, זה בדיוק כמו שאנשים לא מבינים את המינוח הנעת כדור. Mm -hmm. הרי הנעת כדור, אין מאמן בקבוצות נערים וילדים שלא אומר, בואו נעשה את הכדור. יהיה יותר קל כד... להבין את זה ככה. הגנה גבוהה. הרי הספרינט שאתה עושה הוא אותו ספרינט. החטיפת כדור היא אותה חטיפת כדור. כולם עושים את אותו דבר. זה פשוט, איפה אתה עושה את זה? גבוה או נמוך? ומה זה מצריך ממך? ומה אתה מסכן? אל מול מה? הסיכוי מול הסיכוי. אז בוא נאמר כך. בקבוצה אם כזאת... אם אתה עושה את זה, זה בזונסי, באזור ההתקפי, באיזשהו מקום אתה חשוף לאותו מתפרצות, באותו מיעוט. אתה חשוף לשתי שחקנים, שמקבלים את הכדור על הגב או לעומק, ואתה יכול... ואתה צריך רק להתחיל תראה, לפני כשלושה שבועות, מונקו שיחקה נגד פריס סן המאמן של מונקו פיליפ קלמה, מאמן שאימן שנים בבלגיה, אמר אמירה, בא לשחק נגד פריס סן ג'רמן, ואמר לעצמו, אני את השלישייה הטובה ביותר בעולם היום, נעימר מסי ואין לא יכול לסגור. לא יכול, אין לי סיכוי. אבל אני יכול לסגור את אלה שמוציאים להם את הכדור. הרי פריס סן ג'רמן, בכל דרך, דונא רומה ישחק עם הרגל. לא הבאת את הכדור הארוך. זו מתנה. זה אולי הסיכוי היחיד. והוא עשה את זה, והוא סיים את המשחק אחד-אחד, והוא הגיע למצבים. ויכול להיות, שאיך אמרת, גם המחויבות לקהל, משחק ביתי, הרי בסופו של דבר זה סיכויים נמוכים מאוד, זה פערים אדירים. אולי... עדיף לנסות להמר. אולי עלי מוחמד ושירי, אלברתי וויטיני, הם לא יכולים ללחוץ עליהם. יכולים. יכולים, כן. הבעיה שלך שבמיוחד... חזיזה נונו מונדש והמגן הצרפתי על חכימי, לא יכולים להתמודד? בפינה, על הקו, בצפיחות. מי? מי? תגיד את השמות עוד פעם. חזיזה. כן, מול נונו מנדש. אין בעיה. ומה, אבל אתה זוכר שיש עוד שני בלמים על חלוץ אחד? לא, יש לך שלישייה מאחורי על שלהם. לא, שלושת הבלמים של פריס סנג'רמן, אל מול חלוץ אחד. אל מול פיירו. שניים. מי? דין ופיירו. אה, אלא אם כן הוא משנה והולך מראה. הולך אותו דבר. אה, אוקיי. מה זה 433? דין ופיירו. כן. על שלושת הבלמים. אוקיי, okay, מרקיניוס לא מסרק. אנחנו מדברים על מראה, מראה על שלושה... גם מכבי חיפה הם שני חלוצים על שלושה בלמים. ואיך שניים... ואיך אנחנו מסתכלים את הקישור? מגן על מגן. מי זה המגן? חזיזה ו... חזיזה וקודו. <אבדת>, הבנתי, זה מראה. בלתי. חמש, שלוש, <אכמש>, שתיים. אני אומר שמראה, ופה תתרכזו מי ששומע אותנו ומי שבאמת רוצה לרדת לרזולוציות, מראה... זה חמש, שתיים, שלוש על חמש, שתיים, שלוש. נכון, אבל זה... זו מראה. אבל זה... אבל... זה מן טו מן על כל המגרש. חמש, שלוש, שתיים, נגד. חמש, שתיים, שלוש. אין מראה, כי אתה במינוס בהתקפה. נכון. אתה במינוס אבל אתה בהתקפה. בפלוס בשלישיית קישור. אתה, בפל... אתה גם לא בפלוס למה? בשלישיית קישור. למה? כי נטע לביא גם לוקח את השחקן שבא. כלומר, אתה עם נטע לביא ושלושת הבלמים נגד שלושת התנורים. נגד שלושת הכוכבים. אז אני, אז אני רואה את זה, ש, וזה אחת הבעיות של, של מראה, שבסופו של דבר זה מנטו מנט, שנטע לביא בסופו של דבר יצטרך, יצטרך להסתכל מאחוריו כדי להיות עם שלושת החלוצים, והוא לא... יהיה לו קשה מאוד לעשות את זה, אז בסוף זה יהיה 3 על 2 בקישור, ו3 על 3 בהגנה. אתה מבין למה זה, זה קצת בעיה? בוא, בוא, רגע, בוא רגע נפרט, שלושת הבלמים של מכבי חיפה, פלוס נטע לביא, אל מול... שלושת השחקנים. זה מה שהיית רוצה שיקרה, אבל בפועל, אם אתה לוחץ גבוה במיוחד, נטע לביא עם מתח לתוך, השני, לתוך שני השחקני הקישור שלו, ואז החלוצים הם בעצם יהיו מאחוריו. לא, הוא לא יכול לקבל את השחקן עם הפנים, הוא יצטרך תמיד לבוא לעזור, כשהכדור כבר יעבור אותו. אתה מבין מה אני אומר? או שכן. או שתמיד אחד מהכוכבים הגדולים בא לקבל את הכדור לרגל. נכון, נכון. כלומר, אנחנו ראינו את האימון של פריס סן ג'רמן בבלומפילד, לפני המשחק אלוף האלופים נגד נאנט, וראינו שבסופו של דבר איך שהוא בונה את זה, גלטייה, הוא בונה את זה שתמיד יהיה אחד מאחורי השניים. כן, אבל אתה יודע מה הבעיה בזה? שכשאתה לא יודע מאיפה הוא יבוא, הוא אף פעם לא יבוא לתוך הרגליים של נטע לביא. הוא יכול לבוא ל... 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 לאף ספייס בצד ימין או לאף ספייס בצד שמאל, וזה יכול להיות כל אחד, ונטע מהאמצע יצטרך תמיד לבחור איך הוא עושה את הספרינטים 20 20 או 5, 15 מטרים, באלכסון אחורה כדי לתת את העזרה, זה אף פעם לא נוח. לא פשוט. <laughs> לא פשוט, אני <laughs> לא <פשוט, laughs> מקנא ב... תשמע, מהימים שלך כ... כעוזר מאמן, מאוד האמנת בשיטה הזאת. של שלושה בלמים. הלכת איתה לאורך שנים ארוכות. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. אשר אלון אפילו רכ... הטביע בך של מאמן הגנתי, אני... ואז אני... מהדרך, נבהלת קצת, סטית מהדרך, זה עשה לך איזו תקופה לא טובה, ומיד חזרת לעצמך. אבל זה לא נכון. אני אגיד לך למה. זה ממש לא נכון. אני, המטרה שלי היא לייצר מחשבה מאוד מגוונת בקבוצה שלי. מאוד מגוונת. כלומר, שלישיית קישור יכולה לעשות תנועה עורכית, של שלוש, של שלוש, של ארבע, שלוש, שלוש, ויכול לעשות תנועה רוחבית של חמש, שלוש, שתיים, של מאויין. ש... אני רוצה שהם ידעו לעשות את זה. המגן שלי יכול להיות מגן בקו ארבע רגיל. רגע. או... רגע, רגע. שלישיית הקישור שלך. עוד פעם, תן לי שלישיית שחקנים כזאת, בוא, בוא נדבר. מרואן קאבה, מרואן קאבה, אייאב גנאים ואייאב כן, אוקיי, או גנאים. כן, או שוקרני. כן, או שוקרני. כן, תן לי בקבוצה אחרת, שלישיית קשרים שהייתה לך בפועל חיפה. היתה, חיפה. או היה לי גל הראל בתקופות מסוימות שהוא היה מבחינת שש הקלאסיה לנהל את המשחק אם אני רוצה לשלוט בקו... כאילו במשחק, בהנאת כדור שהוא יותר כמו עשר כזה שבא הכדור מאוד נקי בפעולות שלו, פחות אגרסיבי, פחות... גל הראל? סרדל ואו סר פדידה או פתאום יכול להוריד לשם את... אפילו גידי יכל היה לשחק שם קניוק. אוקיי, אז בוא נלך על גל הראל, גל הראל. סרן, אתה רוצה ללכת איתי. גידי קניוק, וסרדל. וסרדל, נגיד. אוקיי? שלישיה. עכשיו, תן לי בשלישיה הזאת שתי צורות שאתה מלמד אותן להתקיף. לא להתגונן, להתקיף. עזוב את השמות הספציפיים האלו, כי אתה יודע, כל אחד ייקח את זה למקומות שלו, אחר כך ולא. שלישיית קישור, שלישיית קישור, שלישיית קישור. בעיניי התפיסה שלי, הכדורגל שאתה חותך אותו לאזורים ולתנועות, שחקני הכענף הם שחקנים, שחקני אורך. הם שחקנים שהם ספרינטים ארוכים, הם נורא נוח להם התנועה הארוכה, האורכית משער לשער. קישור והתקפה צריכים את הגיוון. למה צריכים את הגיוון? כי התנועות שלהם מתחלקות בין אורך לבין רוחב. עכשיו, אם יש לך רק רוחב, אז אתה מגלה קבוצה של הכדור, אבל אין התנועה לקו שני. אם יש לך רק אורך... אין לך גיוון במשחק, אין לך שלוש, מה שעושה שרי, למשל, שרי הוא שחקן אורך ורוחב, מאוד מאוד קשה להתמודד איתו. איתו. הוא, הוא הולך לצדדים, הוא נפתח לרוחב בהנעת כדור, הוא נפתח לאורך בכדור עומק, הוא, הוא בלתי אפשרי לעצירה, הוא נכנס לאף כל הזמן, אתה לא יכול לשמור אותו אישית, ואתה גם לא יכול לשלוח חיפוי, כי, כי הוא בעצמו לא יודע לאיפה אם אתה יודע ללמד את הקבוצה לעשות גם אורך וגם רוחב, התקפה והגנה, יש לך גיוון מטורף. יש לך שחקנים שיודעים לה, להניע את הכדור תחת הלחץ עם הגב לשער, יש לך שחקנים שיודעים לפתוח את עצמם לקשת של הנעת כדור ולפתוח, ולהיות ב, 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 למשל כמו דור מיכה, שיודע להביא את עצמו תמיד לחצי חצי תפנית, ומשם הוא יכול להוציא לך כל, כל כדור כלומר, לגול. רמזי, ב, רמזי ספורי בשבילך הוא שחקן אורך. רמזי ספורי דווקא הוא שחקן מגוון בררו הוא שחקן, הוא שחק... מגוון. הוא שחקן מאוד... מגוון. הוא, הוא, שחקן מגוון הוא, הוא השחקן לדעתי, אני הולך לבאר שבע, ברור שאני לא רוצה להגיד לך סודות. מגוון. עוד, אבל הוא אולי השחקן הכי חשוב בבאר שבע. ברור. כי בררו, גם זה וגם זה, הוא יכול להיות שש, שחקן... הוא אני. בסיטואציות מסוימות שהוא שמונה, הוא נכנס לשש עשרה בחץ, חד בתנועה. הוא שחקן, היה לי שחקן כזה, ב... דרך אגב, גם עכשיו יש לי שחקן דומה, שזה יאב, אבל היה לי שחקן כזה ברעננה שאומנם מבחינה התקפית לא עשה יותר מדי, אבל הוא היה שחקן כשהוא כאילו כל הזמן היה מוסיף רגליים. זה היה איזה, כאילו, יש לי אקסטרה שחקן בכל מקום. הוא תמיד היה יודע איפה, מזיז את עצמו לרוחם, מזיז את עצמו לכנף, מזיז את עצמו פתאום לקו ההגנה, מזיז את עצמו פתאום לקו ההתקפה. הוא היה כל כך חכם ויודע להיכנס למקומות, הכדורים כאילו היו מתמגנטים אליו, וזה נכון לגבי ברר. מצוין. אה, קשה לך להתכונן. אני לא אוהב. אני לא אוהב להתכונן נגד קבוצות שמשחקות הרבה פעמים, כי אז קשה לי לחשוב איך שהמאמן חושב. לא רק זה, גם שמשנות קונספט. זה מה שאני רוצה לייצר. עכשיו, כשאתה באת ואמרת, אהבת את השיטה הזאת, למה אמרתי לך זה לא נכון? נגררנו למקומות אחרים. כי אני לא דפוק לשלושה בלמים, ממש לא. בהפועל חיפה בכלל לא שיחקתי שלושה בלמים. בקריית שמונה לעיתים נדירות שנה שבה שחקתי פעם אחת, אולי פעמיים, שלושה בלמים. זה בהתאם למה שיש לך. אם היום, אם היום אני משחק נגד, כשאני מגיע למשחק וחסר לי קונטה למשל, שהוא בעצם הצלע השלישית שלי בהתקפה. אתה איתי? הצלע השלישית שלי בהתקפה. ויש לי שני מגנים, כמו טוואטחה, ובמקרה הזה עובדיה דרוויש, שהם שחקנים מאוד מאוד התקפיים, אז זה נוח לי לשחק ככה. אבל במרבית הזמן אנחנו נשחק גם ארבע. יכול להיות שכבר ביום ראשון אל יניב, אתה רואה? אני ראיתי, 3-4-3. המוח קודח. המוח קודח. ויש שם איזה מהלך שאהבתי לא רב, הוא סטה ממנו דווקא נגד הפועל תל אביב, זה מהלך שמי שבנה אותו זה מקלרן. דור מיכה היה לאורך כל השנים, שבע. שחקן כנף ימין ב-4-3-3, עם שלושה, ארבעה, חמישה גולים בעונה, זו תרומה לא מספיק טובה. אבל הדבר היפה אצל דור מיכה היה, זה האנרגטיות שלו, הזה שהוא באמת שורף שטחים גדולים. ובא, ו ו ואני לאורך כל השנים חשבתי שדור מיכה צריך להיות מין שחקן 50-50. שחקן שחולש על שטחים גדולים באמצע. הבא מקלרן עשה אותו דווקא מגן שמאלי. הדבר היפה היה, ולדעתי זה המורשת שהותיר מקלרן... מקלרן עשה את, את... מי? את דור מיכה מגן שמאלי. מי זה מקלרן? לא מקלרן, אתה טועה בשם. שעבד עם ג'ורדי, היה תקופה קצרה אוקיי. במכבי תל אביב. והוא אה, הפך את דור מיכה למגן שמאלי. עכשיו, מה קרה? הגנתית, סגר את הקו. את קו ימין של, של הקבוצה היריבה, אבל מבחינה התקפית, הוא זלג למרכז, הוא התחיל לטייל למרכז, והפך את שלישיית האמצע למאוין. הרעיון עם באר, באר שבע קורה גם עכשיו, של יניב ברדה עבר נגד הפועל תל אביב עם, לקו ארבע, שקלטינס מגן שמאלי, הוא דחף את דור מיכה בחזרה לקישור, ועבר לארבע שלוש שלוש. שלישיית קשרים. בצד ימין רק, יש את סאפי הפנטסטי שנכנס לאמצע. מה קורה? זה כבר עכשיו, אני לא רואה קבוצה בכדורגל הישראלי שמסוגלת להתמודד עם רבייה איכותית שכזאת. זה יכול להיות בררו הפנטסטי. אני לא יודע אם זה מה שיהיה ביום ראשון, אבל אם זה יהיה, אז אתה תראה. <laughs> מה נראה? אתה תראה קבוצה שמתמודדת עם זה, מה? אתה חשבת על זה הרבה? אני יודע, אני ראיתי את זה, הייתי בבלומפילד, ראיתי בדיוק את ששאפי עושה את התנועה הזאת מתוך השלישיית התקפה לתוך האזורים של יד אייבינדר שם וקלצ'פולסקי, ולא היה מי שיצא אליו, כי הבלם השלישי שזה היה... קורנט, יאב גונפינקל, יאב גונפינקל התלבט אם הוא יוצא קדימה או לא, וזה בדיוק השניות ששאפי קיבל את הכדור. מצד שני... אתה יצא לנו אותה מילה? מצד בתכנון טקטי, לא להביא את השחקן למצב שהוא מתלבט, <אח> שהוא מתלבט. ואנחנו רוצים לגרום לקבוצה היריבה כל הזמן לחשוב, אני יוצא לשחקן או לא? בגלל זה יש את המושג אנטי סדר בהתקפה, שזה, שזה כאילו אמור להיות... אני חושב שמי שמבין היום רואה שהכדורגל המודרני, במיוחד אם אתה רואה את פריס אנג'רמן, למה הם עושים את זה? הם פשוט לא רוצים לקבע את השחקן אל מול השחקן הגנה. הם רוצים לגרום לאנטי סדר בהתקפה, שמבלבל את הסדר ההגנתי. כל מאמן רוצה סדר הגנתי, והיום מי שמסתכל נכון על המשחק, בעיניי, לפחות אני, זה הגישה הזאת, מסתכל נכון, לא אתן ציונים פה, אבל מה שאני חושב, בהתקפה צריך בלגן. כלומר, אני הכדורגל הישראלי מתקשה לייצר טאלנטים בחלק הקדמי, אבל קל באופן טבעי לייצר בלמים. שחקני הגנה. ומה שחקני הגנה רוצים כשהם מגיעים למשחק? לדעת מי הכתובת שלהם, מי האדרס שלהם, לדעת, אני לוקח את זה, אתה רוצה לגרום. אני, לא, אני, אני, לא, אני לא רוצה לומר את המשפט הראשון שאמרת שקשה לייצר טאלנטים, כי אני לא במקום הזה לבוא ולהגיד את זה, כי כל הזמן יש, יש סיכוי לזה, הזמן, ואני חושב שמפעם לפעם אנחנו מוצאים איזשהו שפע בבלמים, מה שאנחנו רוצים לייצר טקטית, זה אה, כולנו רוצים לחשוב ב, בתוך מגירות, בתוך מסגרת. הרבה יותר נוח לנו, לא משנה איזה חלוץ יהיה, הרבה יותר נוח לי לשמור חלוץ שאני רואה שהוא פה, הנה הוא פה מולי, יש לי משהו מאוד מוגדר, אני איתו, אני אלמד אותו קצת, ובוא נראה מי טוב. אז אתה יודע, זה יותר נוח לי מאשר ש... אני רוצה לספר לך איזה סיפור גדול. שיזוזו שיזו, לי כל מיני שחקנים, ואני אף פעם לא אדע מי זה, זה היה, אותו, הוא שלי או הוא שלי, וזה בדיוק לא מה שעושים לעשות בהתקפה. מתי נחשפתי מכבי חיפה יצאה לשחק נגד מנצ'סטר יונייטד. עם אייל אלמושנינו כבלם, שלושה בלמים. מנצ'סטר יונייטד הגדולה, אז של פרגוסון, הייתה בארבע ארבע שתיים הטהור, הנקי, עם הקווים הישרים, שני חלוצים, כאילו על שלושה בלמים. Yeah. באופן טבעי אתה בא על שלושה בלמים, שני בלמי צד, לוקחים את שני החלוצים ובלם אחד מכפה. Yeah. מה עשתה מנצ'סטר יונייטד בדקה שנייה? החליפה את מצב החלוצים, ששיחקה עכשיו פריס סן ג'רמן נגד בונוצ'י. נגד בונוצ'י. בליגת האלופות, למה היה קשה לבונוצ'י? אחד הבלמים הגדולים שצמחו לנו כאן. כי הם בפה עמד עליו. כלומר, במקום שבונוצ'י יהיה הבלם המכפה, הוא פתאום הוא היה... הוא עכשיו צריך לקבל את החלוץ הכי מהיר. נכון. הכי מהיר בעולם. ומשם באמת הגיעו גם השערים הם של... הם חילקו אל... את המגרש ל... לשטח יותר קטן, ואז הפכו את, ה... את הבלמים הצ... הצידיים ללא, ללא רלוונטיים. רלוונטיים. יוצא מן הכלל. רק לשמור, אלה שצריכים לקבל את הכתובת ולגרום לשחקנים להיות על הגב, הם הפכו פתאום להיות שחקנים בלי כתובת. ואתם לא ש... רלוונטיים. נראה לי שאיבדו אותנו כבר פה החברה. יכול זה להיות. זה אז זה כדי שהם לא יאבדו אותנו, אני רוצה לשאול אותך שאלה ברורה. יאללה. אוקיי? שים לב. שאלה לא טובה, כבר אני, אני מריח אותך. שים לב. כן. אני שואל רק שאלות טובות? <laughs> צריך לחשוב. <laughs> טובות בשבילך. אתה, אתה באת כאן להעשיר את המאזינים <laughs> שלנו, <laughs> וגם, וגם, וגם <laughs> להראות להם עד כמה, עד כמה פריצה, הוא כבר לא פה, אבל הוא היה פה. ז'ורז'ה יובנוביץ', ערן זהבי, אוסקר וקניקובסקי. פזר לי את החמישייה הזאת יחד על המגרש, כי אני אומר לך, אני חושב שאיביץ' פספס הזדמנות חיים לשנות קצת מהדרך שלו. טוב, קודם כל, קניקובסקי זה קל, כי קניקובסקי יכול לעשות גם פעולות, שם, הוא יכול להיות ממוקם הרבה יותר אחורה. והרבה יותר מגוון במיקומים שלו צויין. במשחק, במיוחד גם בהקרבה שלו במשחק. זאת אומרת, הוא יכול להקריב את המשחק ההתקפי שלו, לפעמים, אה, לטובת הקבוצה, מה שכל שאר הארבעה, צ... הכוח שלהם זה המשחק ההתקפי. מצוין. ה... אז לקחת את קניקובסקי מדרגה אחת למטה, שמשחק קצת מעל כן. הקשר האחורי. אני לא חושב שכל הארבעה האלו יחד, אה, אה, זה יכול להסתדר. לדעתי לא, אני אסביר לך גם למה. רגע. ארבע, שלוש, שלוש, קשר אחורי, לאסט, אחורי. כן. קניקובסקי מעליו ואוסקר מעליו, הנה יש לך שלישיית קישור נחמדה. מה, מדהימה. מי אתה ממקם בכנף ימין? כנף שמאל יובנוביץ', מכנף ימין. אתה הרגע עשית לי פה שיעור, שיעור, אני שלושים שנה הייתי מאמן, קיבלתי ממך שיעור שאפשר לזנוח את הכנף. כן, לא, אפשר לזנוח את הכנף, אבל בארבע, שלוש, שלוש, יש לך אחריות מסוימת. זה שחקן שהוא, שאיביץ', עוד פעם, מי אנחנו, כן, אנחנו לא נבון, אבל אני מבין את הרעיון שאיביץ' עושה. זה רעיון... כן, הוא אבל זה רעיון שלא יביא אליפות כנראה. אני לא בטוח. אנחנו לא יודעים שאם זה יביא אליפות או לא, כי אנחנו עושים שלב מאוד מוקדם, ומכבי תל אביב, לא סתם, הבקיעה הרבה מאוד שערים בתחילת העונה, התקעה במשחק אחד, זה לא אומר כלום, גם כמו שאתה ציינת, פריס סן ג'רמנים שלושת תא... מטורפים האלו נתקעה במונקו. זאת אומרת, אתה יודע, בסופו של דבר, אחרי הכל, אחרי כל השיחה המגניבה הזאתי, וגם אם אנחנו נשא, נעשה פה דברים שהם סטטיסטיים וזה, בסופו של דבר יש גורם אנושי, ומה שיפה בכדורגל זה ש... המתח שלו, כי למה? כי אחרי כל מה שאנחנו עושים, או אפילו לפני כל מה שאנחנו עושים, או חושבים, יש עוד אלמנט מסוים שצריך לקרות, וזה יעד המקרה, ודברים שצריכים לקרות, והמון דברים צריכים להתחבר, ולפעמים זה הולך, ולפעמים זה לא הולך. ומה שהיה במשחק אתמול, עם אותם שחקנים יכול ללכת במשחק הבא, והנה עובדה ש... שחק... אתה לא חושב שמכבי תל אביב הייתה צריכה לשחק עם, עם כל החמישייה הזאת, באיזשהו מערך של ארבע, שלושה, אי, של ג'ורג'ה יובנוביץ' וזהבי מאחורי פריצה, לדוגמה? זה יכול היה לעבוד, אבל לרגעים מה הבעיה? היה. במיוחד גלוך, כי גלוך יש לו תפקיד מאוד מאוד מיוחד. גלוך זה שחקן שאתה לא יכול לנעול אותו. אתה חייב לתת את לו את החופש. הוא שחקן מאוד מאוד מגוון ב... מבחינה התקפית, הוא חייב חופש. המיקום היחידי שאני מזהה בשבילו, זה מתחת לחלוץ. אין לו מקום אחר. הוא חייב לתת לו את החופש שם. ואז מה אתה שם לפניו? שלושה? שלושה שמה, שהם עומדים ברוחב רחבות? אז זה מול קבוצות מאוד מתגוננות, זה יכול לעבוד. עם, עם קניקובסקי מבחינת הגיוון במשחק, מבחינת הזה, אני חושב ששניים זה מספיק מפלצתי, אם גלוך מתחת וקניקובסקי מטייל איפה שהוא לא יטייל, זאת אומרת ארבעה מתוך החמישה זה, מפל... זה מס... מספיק חזק, ואחד מהם נכנס במקום האחר, או, או במקום גלוך, או במקום... ואז, או אפילו במקום קניקובסקי וגלוך יורד מדרגה כשאתה תקוע וצריך לעשות איזה גול, אבל זה כבר לא רלוונטי כי פריצה לא פה. מה משמעות ההכנה המנטלית? בחדר הלבשה, דיברנו על תרגולים במשך השבוע, אספת סיכום, אמרת כשמע כן היא סיכום, אבל אחרי הסיכום... 90 אחוז. אחרי סיכום, יש עוד משהו. 90 אחוז. רגע, רגע, יושבים בחדר הלבשה, יש דממה, המסכים נכבים, נכון? היה חושך עד עכשיו, הסתכלו במסך, אתה דיברת, סיכמת מקצועית, נדלקים האורות. שחקנים מתרווחים, מתמתחים. מה עכשיו? אני לא עושה את זה ככה, אני משתדל... יש בעיה נקרא לזה קשב ריכוז, צריך להיות מאוד יעיל, ב... מאוד מתומצת ויעיל, ולפזר נכון את האספות. אתה לא תוכל לעשות אה, גם למגה. מקצועי וגם מנטלי והכול ביחד, כי בסופו של דבר אתה... אה, שחקה... מתי נערכת האספה המקצועית? מהווה. אחרי האימון ביום שישי או לפעמים? זה מאוד תלוי. לא, לא. קודם כל, היריבה... אם <החוק> המשחק זה בשבת, כמובן. היא לפני, היא בשישי או בחמישי. שבת זה שתי דקות, שלוש דקות דיבורים, רק באמת נעילה, נעילה מנטלית, לא יותר מזה. אני כשחקן, נורא היה קשה לי לקלוט המון דברים ב ביום המשחק, ואני תמיד משתדל לש לשלב בין הרצונות שלי כמאמן למה שהייתי רוצה כשחקן, וזה פשוט, זה האישיות שפחות או יותר אני מנסה לגבש לעצמי כמאמן, או גיבשתי לעצמי כמאמן. הרבה פעמים אני שואל את עצמי, מה הייתי רוצה לשמוע עכשיו מהמאמן? אחרי ההפסד, אחרי זה, ביום שני, ביום שלישי, ביום רביעי. וזה מה שמנחה אותי הרבה פעמים, מתי העיתוי לעשות וכמה. מבחינה מנטלית, זה מתחלק יפה, אני אגיד לך גם למה. כי זה לא שווה. זה לא מאה אחוז שמתחלק, לזה. החשיבות של כל אחד מהם, זה כמו שאתה אומר חמישים חמישים על, 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 על זה. זה לא חמישים הגנה וחמישים התקפה, זה מאה, מאה. אותו דבר פה. אמרתי 90 אחוז כי הייתי זה. אני חושב שמנטלית... ואני גם רואה את אותן סדרות שאני מדבר איתך עליהן ב-level הגבוה של קבוצות פרמייר ליג ודברים כאלה. זה רק מקבל את החיזוק שחשבתי מלכתחילה. האטיטיות שלך, הדרך שבה אתה נכנס למשחק מבחינה מנטלית, האמונה, מד החששות, אם אתה יודע לפזר אותם נכון, אם זה הופך אותך לאחד שהוא או לאחד שסגור. הנגיעה הזאת, המנטלית, היא הסופר קריטית בעיניי בהכנה למשחק. הסופר קריטית. מנטלית, לא נכון, לא משנה מה תעשה. אתה לא שם. והמקצועית היא... אני חזור על המשפט הזה. אני לא יודע אם אני יודע לחזור עליה, אבל אני זורק לך מה שיש לי בראש. בן נעול מדי? בן נעול. מה ההתמודדות שלך עם היריבה, או החשש שלך מה... תראה, כל שחקן עולה יש לו חששות. מהיריבה, מעצמו, ילך לי, לא ילך לי, אם הדברים יתחברו לי, לא יתחברו לי. והחשש שלך... צריך להיות כזה ששומר אותך עם הסכין בין השיניים, ולא סגור, נעול, נוזלי, קורה משהו לא טוב, הנה זה הרגע שפחדתי ממנו. מה עם הגישות בקור רוח? קור רוח זה... אני חושב שקור רוח זה נובע מביטחון עצמי, מ... אני... זה עמוק מאוד מה שאתה אומר, אני חושב שהדבר הכי חשוב לקבוצת כדורגל, לביטחון שלה, היא לא המילה ביטחון. הרבה פעמים אנחנו יכולים לעמוד, בואו, צחקו בביטחון, אל תפחדו. זה בדיוק המקום שבו הם יתחילו להבין שיש להם אימה. כולנו רוצים תוכנית. כולנו רוצים להבין שיש, אם אני אעשה משהו, אני יודע שאני בסיכוי גבוה, דברים יסתדרו לי. אני נאמן לתוכנית, אני חלק מאיזשהו זרם שאם אני אעשה אותו, אם אני אבורג, שאם אני אעשה אותו, אני יודע שאני במקום הנכון לקבוצה, ואם אני מצליח לגרום לקבוצה להאמין בזה, היא מגיעה הרבה יותר בטוחה. לפעמים אתה נותן רעיונות שהם רעיונות קטנים במשחק, אבל כל כך מתמקד בהם שאתה אה, מסיט את המחשבה של השחקן אך ורק לסיטואציות כלומר, משחק ולא, ולא לחששות. אתה אומר למאמנים שלנו, אני דרך אגב מאוד מאמין בזה בכל ליבי, כי אני נכנס קצת לאספות של קבוצות, ואני רואה שרוב הקב... המאמנים מדברים קודם על מוטיבציה, תהיו אגרסיבים, שלא ירוצו יותר מדי. אתה תיכנס אליי, אליי לאספות, אתה תחשוב שזה אצלי, אתה תחשוב שזה המוטיב המרכזי שלי, זאת אומרת, זה, זה כן כי אנחנו מאותה, מאותה ידיעה שאמרתי לך קודם, אני חושב שבלי זה זה נגמר, אתה לא, אתה, אין לך מה לעלות למגרש, אבל... לא, אתה מנתב דרך המקצועי, מדי. אתה גורם לשחקנים להיות קרים אני ובטוחים. אני מנסה, אני מנסה. דרך לא זה מדבר שאתה מדבר כל הזמן על רעיונות מקצועיים. זה, זה, זה הכיוון עבודה שלי, זה אני לא תמיד מבטיח. לי בכל מתח. זאת איזה רעיון מנטלי שלקחת מאותן סדרות, שאתה זוכר שזרקת אותו בחדר הלבשה וזה גרם אני משאיר לעצמי, אני משאיר לעצמי הרבה מאוד מקום של אותנטיות. זאת אומרת, אני נכנס ואני מרגיש ויש לי כיוון מסוים ואני עף איתו. כי זה גורם לשחקן ממול להאמין לך. הם רואים שאתה דלוק בעצמך. אז אף אחד לא יכול ללמוד את זה, את האותנטיות הזאת. אי אפשר זה ללמוד. זה צריך לעבור ממה אני, אני, לא אני גם לא חושב שאני יודע לעשות את זה הכי טוב בעולם. אתה יודע, כל אחד והכיוון שלו, אבל אני משאיר את זה כדי, אם יש לי סיכוי להעביר משהו מנטלי, הוא חייב להיות אותנטי. אם יש לי סיכוי, okay. כי אני יכול להגיד לך שבגמר גביע, במחצית, הייתי בפיגור. אני בדרך כלל תמיד האמנתי, ברגע אחד לפני לדבר בלהט, להדביק, אתה יודע, להדביק, להביא את כל, את כל מה שיש בך, באמת, את האמונה שלך בשחקנים, את הרצון שלך להצליח. ופעם אחת מצאתי את עצמי, עומד מול השחקנים, אומר להם, ו... וזהו, אני גם רוצה להגיד לכם, מזל, אני רואה אתכם, אתם נראים פנטסטי, הכול בסדר, אני רוצה להגיד לכם, מזל טוב, no. הנפתם את הגביע. No. פעם ראשונה שלא הרמתי את הקול, שאני זוכר את עצמי. אז הנה, אתה הרגשת, מה הרגשת? הרגשת שעכשיו לא ייכנס שום דבר, שום צעקה. אתה, אתה, אתה צריך לדאוג להם ולא לך. לפעמים אתה כמאמן, רוצה לדאוג לעצמך, אתה עצבני, אתה כועס, <אז> אתה אומר, אני צעק, אני אראה להם שאני דחפתי וזה, וזה לא נכון, זה לא עושה את השירות. עוד פעם, כולנו טועים, אנחנו חוטאים כל הזמן, אנחנו, אתה יודע, אני מדבר עכשיו, אנחנו מנסים לדבר על מה נכון, אבל כל זה לא פה, אתה לא מדבר עם בן אדם שלקח פה אלופות, זה רק רעיונות ומחשבות שלנו, אנחנו לא יודעים אם אנחנו עושים את זה נכון או לא, אני יכול להגיד לך רק אבל ש... אבל האינסטינקט שלך זה בדיוק ההבדל בינך לבין אחר שהיה עומד שם. ככה אני מנסה להשאיר לעצמי את ההבדל ביני לבין אחר, הרי... אחד הדברים הכי חשובים במאמן זה, זה לזכור שאתה לא בשירות עצמך, אתה בשירות הקבוצה. אם זה היה בש... אם הייתי חושב שאני בשירות עצמי, אז הייתי כועס, והיה לי אגו, והייתי נורא נעלב עם מה שעשו לי בקיץ, כאילו שהלכתי באותי מהר, וכולם ניסו לדחוף אותי לשם, ואף אחד לא הבין את השקט הזה שלי, ואת ה... איך הוא לא מגיב, מה הוא... שמעתי מילים, מה הוא סמרטוט, מה הוא זה, מה... זה ממש לא. זה בדיוק מהמקום מה הרחוק, ההפוך. אתה יודע, אפילו רציתי לשאול אותך <אנחנו> כשאתה מבין שאתה בשירות הקבוצה, אתה גם יודע שאם אתה רב עם זהבי, אתה לא יכול להרשות לעצמך להושיב אותו ביציע. עם כל זה שהוא פגע בך והעליב אותך ברמה האישית, ואתה כועס עליו, נגיד, סתם, אמרתי זהבי בגלל הקצין, כי הוא הכוכב בישראל היום, בסדר? אבל הוא, הוא שייך למכה בתל אביב, אתה עובד במכה בתל אביב, הקהל מגיע לראות אותו, אתה צריך למצוא את הדרך. אפילו שהוא עשה X ו אז, כמובן. לא קל. לא קל. לא קל. אז, אתה, אז ברגע שאתה יודע ללמד את הקבוצה, לזהות אצלך את זה, שאתה... זה לא ממקום של חולשה, אלא ממקום של הפוך, של עוצמה, של לתוך המשימה, של אני נאמן לכם ולקבוצה. הם לומדים להעריך אותך, והם יודעים, ואתה לא תשמע את הקריאות. אני לא סתם, אני חושב, לא סתם אצלי אין כל כך... לי לא... לא, יותר מדי את הקריאות. אני... ודרך אגב, אני גם רואה את ברק עושה את זה ככה, הרבה מאוד פעמים. אתה רואה, אבא שלו דיבר. אתה אומר, הנה עכשיו, פאק, שם אותו בהרכב במשחק הבא, צ'אק, היית מסוג השחקנים, היית כוכב כדורגל, כוכב כדורגל. אני הולך להגיד לך משפט שאתה לא תאמין. האמנת, האמנת, תקשיב, שכוכב מפונה כמוך יבוא ויהפוך להיות מאמן תובעני כזה? אני רחוק שנות אור. אתה עשית לי קצת פרצופים על זה שרציתי לשלוח אותך לפריסה. שמע, הייתי שחקן כדורגל בתקופות מסוימות, חלאת אדם, גועל נפש של אישיות, ואני רחוק שנות אור, לשמחתי, ממה שהייתי כשחקן. Uh, לא תמיד, כי הייתי, את, את, אם אתה בן אדם טוב, אתה בן אדם טוב, אבל הייתי, היינו מגעילים. תשמע, שחקני, אני לא יודע איך זה תמיד, בהרגשה שלי, בה, המגננות שלי תמיד היו כנגד הסביבה, וזה מתוך חולשה. היום אנחנו במקום אחר, היום אנחנו כבר הרבה יותר עוצמתיים, אתה הרבה יותר מיושב, יש לך סנטר חזק, אתה יודע לספוג. להגיד... ועדיין, ועדיין, חוטא לא מעט. חוטא לא מעט. לא מעט. אני רוצה לשאול אותך, באמת שתי שאלות לסיום. הראשונה, שחקנים שהיו באמת טלנטים גדולים, כמוך. הייתה לי את הסכום. המון, אני מפסיק להגיד את זה. מה זה? כי היית טאלנט. עזוב, נו. אתה רוצה שאני אגיד לך את הדברים האחרים שאני חושב? לא. בוא, נמנה את זה ואת זה. חלאט היית טאלנט. חלאת אדם. והטאלנטים, הטאלנטים יושבים בחדר הלבשה, הם לא מרוכזים, הם לא בדיוק מקשיבים למאמן. כשהמאמן מעביר את האימון, הרבה פעמים לא בא להם, הם לא אצל המאמן, וכל מבט, ולטעמי, אלה הכוכבים שכן הופכים להיות אחר כך מאמנים. אלה שמהקריירה שלהם כשחקנים מפיקים משהו לטובת הקריירה שלהם כמאמנים. איך אתה היית? החלפתי כיוון באיזשהו מקום. הייתי ההוא, הראשון, ופתאום החלפתי דיסק באיזשהו שלב. זה, זה דלת, שאתה פתאום חוצה אותה, ואתה שם. אני הייתי בהישרדות האישית שלי, וכשהבנתי שאני כבר לא אהיה אותו שחקן שחשבתי שאני אהיה, ועכשיו אני כבר הולך למקומות אחרים, התחלתי להסתכל, אתה יודע מה, אני אסדר לך את זה אחרת. זה להסתכל מהתמונה הכללי הרחבה פנימה, או מהפנימה החוצה. כשאתה שחקן, כזה כמו שדיברת עליו, אתה מסתכל קודם כל, כל מהפנימה שלך, אתה אומר, רגע, מה נוח לי, מה טוב לי, זה נוח לי, זה כיף לי, אני סבבה עם זה, ומשמה מת אתה מתחיל לחשוב איך זה מתחבר לכל השאר. כשאתה השחקן השני, או המאמן, או כזה, או אתה יודע מה, ברם קיאל, מרואן קאבה כאלה. התברכתי בכאלה, למה? כי הם יודעים להסתכל מהתמונה הכללית, הקבוצה, המה נכון למשימה, הרעיון הטקטי, משם איך זה נכנס פנימה, ובסוף מגיע אליהם, ומצ... ומזקק אותם. וזו מחשבה אחרת לגמרי, ובאיזשהו מקום בקריירה שאני החלפתי אותה. אמנם אה, זה היה כבר בקב... במקומות אה, יותר נידחים, דרך אגב, שהייתי אצלך, לקחתי המון דברים, באספות, מדברים, אני זוכר את עצמי חושב כבר כמו כזה, כבר לא כל, כל כך חשבתי על עצמי. אני יצר. ראיתי את אני... זה, ראיתי את זה שאתה ער לכל תנודה. הייתי, הייתי מאוד, מאוד, אה, אה, לא יודעת כזה קול איזה מאמן, אבל המחשבה שלי הייתה עוד פעם, איך כל הקבוצה, איך אתה מנהל את הקבוצה, איך הקבוצה מגיעה למשחק, ומשם התחלנו לזלוק פנימה, ואיך זה, אני נכנסתי פנימה. לא הייתי מספיק äh, äh, חזק ו ופיזית במקום הנכון, וכדי לתרום באמת התרומה שחשבתי שאני יכול לתרום באותם ימים, אבל את החיצוני, יש המון דברים שחקוקים לי מאותם ימים, ספציפית איתך חצי שנה, תתפלא. יש לך משפחה שמלווה אותך, ויש כאלה שאומרים, טוב, מאמן, הוא שם את האימון, הוא עם המשפחה. אני חושב בלי, בלי, בלי לדעת שהם הכי מבינים. את המסר שלנו כאן, את ההשקעה הבלתי נגמרת של 24-7 של המאמן בשחקנים שלו. לפעמים אתה צריך לדמיין את השחקנים שלך, איך לגשת אליהם, איך לדבר איתם, כמו שאתה מדמיין את הילדים שלך. זה נכון. זה אפילו יותר... זה, זה מרקם הרבה יותר עדין, הרבה יותר קשה. כי עם הילדים שלך אתה יכול לטעות, אתה תמיד יכול לחזור לחבק אותם, אתה תמיד יכול לקנות להם איזה משהו טוב בחנות וזה מסתדר. עם שחקנים, שחקני בוגרים, שחקנים מפיגורה, שחקנים עם אישיות, שחקנים שראו מאמנים, שחקנים שאתה, המנעד שלך מולם הוא מאוד רגיש, ואחד הדברים שדיברת עליהם, אם הם משתעממים מהמאמן או לא, אחד הדברים שאני, בעיניי, עוד פעם, אני לא עושה, אני לא אני חושב שבסופו של דבר, מה שאני הערכתי הכי הרבה כשחקן, זה ידע אצל המאמן. כשהייתי יושב ומסתכל על המאמן והייתי רואה, תשמע, המאמן הזה יודע מה הוא רוצה לעשות, הוא מבין, הוא יכול ללמד אותי משהו, הוא יכול ללמד אותי משהו, אני איתו, אני מסתכל, אני קשוב. ברגע שאני רואה שזה מילים, אותם מילים, אותם זה, אני מאבד אותי. מאמנים, תהיו יש שחקנים המנהיגים הם, 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 הם באמת, ככל שאני מאמן יותר, אני יודע את זה, הם באמת הקובעי טון של הקבוצה, באמת. ואם יש לך מנהיגים שהם שחקנים טובים עדיין, והם יודעים לחשוב כמו, שאתה, כמו שדיברנו קודם, זאת הברכה, ולדעתי, לא משנה מה יהיה בסכנין, נצליח יותר או נצליח פחות. זה הכוח של סכנין, הם המנהיגים שלה, של המנהיגים, שאני לפעמים נותן לעצמי לזוז הצידה ולהגיד, אני יכול להיות רגוע, בוא, הנה. חגיר, אנחנו יכולים להקדיש את השיחה הזאת לחבר משותף שלנו, שליווה אותך מילדות, yeah. בדיוק בימים האלה שמכבי חיפה היה בטוח שהוא היה... אין, מלו אין מלו כמעט של... משהו שאני לא הייתי רוצה להקדיש לו. לה. יעקב אלאלוף, חבר גאגויים, משותף uh, שלנו, שלח uh, ל... געגועים אינסופיים. געגועים אינסופיים. ליווה אותך מילדות. תסגור את השיחה דחוף לפני שאתה לוקח אותי למקומות ש... ובהצלחה של מכבי חיפה. סילבס, היום מבינים מה זה להיות uh, מאמן. אתה רואה? בדיוק כמו השיר של להקת חיל האוויר. על קצה המזלג. הטייסים, הטייסים. זה, זה רק זה של הכדורגל הישראלי. זה רק של המזלג הזה. מפה עולם שלם. היה גדול. היה תודה. טוב רבה. אחלה. תודה.